0: quem fala é o Hewler, estamos retornando para mais uma semana aí do já mais que tradicional Otageekcast, podcast do site do Ota Geek. Hoje nós vamos falar da segunda temporada de eufória e para falar sobre essa série sucesso da HBO, comigo aqui hoje nós temos... Fala pessoal, tudo
1: beleza? Aqui é o Lucas, vamos lá para mais um Otageekcast E
2: aí gente, aqui é o Matheus Caçadante.
3: Oi galera, aqui é a Gabriela e hoje, tal qual São Levinson nessa temporada, eu vou simplesmente, ou oh, Michael Scott, né eu vou simplesmente falar o que vem na cabeça sem pensar o que, que vai ser o final da frase. A temporada, na minha opinião, foi assim. Já começo soltando. Boa sorte pra quem for falar depois de mim.
0: Bom, essa é uma temporada que tem dividido aí opiniões entre o público na internet e entre a crítica. Mas já lançando a sinopse, em meio a caminhos entrelaçados, Ru precisa encontrar esperança enquanto tenta equilibrar as pressões do amor, perda e vício. Na festa de Ano Novo, Rue e Jules conseguem finalmente acertar as diferenças e se reconciliar. Mas a recaída de Rue nas drogas pode colocar o relacionamento das duas em perigo. Então essa é a sinopse oficial pela HBO Max. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre a série, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso podcast. dar cinco estrelas lá no Spotify, tem esse recurso de dar nota aos podcasts. É muito importante para que nós possamos atingir mais pessoas. Então se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá e nos dê essa força. Hello. Voltando aqui pro podcast, então a gente vai começar aqui já lançando as nossas primeiras impressões. Então, lembrando que esse primeiro bloco é sem spoiler.
1: É, cara, assim, primeiramente, eu, eu, eu tava muito ansioso pra essa temporada, porque a primeira pra mim é fantástica, o final também é surpreendente, é um final em aberto, que a gente não sabe pra onde que eu, o caminho da Daru. E... E, e, tipo assim, e logo de cara eu fiquei impressionado com, com o primeiro episódio. O primeiro episódio é uma porta de entrada sinistra, assim, que você já fica. Tá lá todos os personagens, você já tá em, em volta de todos eles que tá na, na primeira temporada. E o desenvolvimento dela, eu acho interessante. O primeiro ponto a puxar aqui sem spoiler, que é como a série não é só da Ru Isso eu achei muito legal, porque a gente tem. Dois, três episódios que é focado em outro personagem e não só nela. E ainda mais nessa relação que ela tem com outras pessoas. Então, mostrar isso. Que não é só ela lidando com as outras pessoas, mas como essas outras pessoas lidam com ela. Como amiga, como como namorada ou na relação que ela tem, que ela tem com as drogas. Então, foi o primeiro ponto assim que eu achei interessante nessa mudança, vamos dizer assim, dessa segunda temporada.
2: Achei essa temporada um pouco fraca, pra ser bem sincero Principalmente comparado com a primeira E com aqueles dois episódios especiais Porque... Eu não sei, eu acho que eu tava esperando uma coisa E eu não fui correspondido E também, principalmente, também porque Eles deixaram muita coisinha aberta Da última temporada Que eles simplesmente ignoraram nessa E provavelmente não vão trazer de volta Na terceira temporada Mas eu não sei, assim, pra mim Essa temporada tem um salto um saldo bem negativo.
0: Bom, a terceira temporada, inclusive, ela já foi confirmada, pra quem não sabe, que está ouvindo esse podcast aí, e parece que ela vai sair, se eu salvo, não me engano, em 2024 apenas. Eu li essa notícia em algum lugar hoje no meu feed, mas depois a gente pode confirmar e lançar um release lá no Tag para pra é, oficializar essa notícia.
1: A é estar que... já vai estar tá tra... tá trabalhando já, né?
0: Exato, é, inclusive que aí abre brecha para o que o Matheus falou, né, de talvez essas pontas da segunda temporada não serem fechadas, que a gente vai falar um pouco mais no bloco com spoilers. Mas já pra, aproveitando que eu tô falando aqui, eu já vou falar o que eu achei. É, a primeira temporada é aquela coisa, né, uma inovação, é... a gente trazer a realidade dos jovens de hoje em dia de forma nua e crua, de forma real. Então, é, é algo legal de se ver na TV. Uh, e essa segunda, eu acho que foi o, o diretor, né? O diretor de fotografia, o Marcel Reif, que ele falou, né? Que na primeira temporada, a, o que eles queriam passar é que a série é como se fosse uma balada, que começasse meia-noite, negócio de diversão é, e tudo mais. E essa segunda temporada, é, eles querem mostrar que é uma ressaca. É cinco horas da manhã e quer mostrar que é, isso o momento atual deles nessa segunda temporada não é, não é o momento de agora, porque a primeira temporada é como se fosse atual, aí essa segunda temporada é como se fosse um, um, algo nostálgico, como se fosse uma memória do passado, e é justamente isso é uma temporada mais arrastada e eu acho que é por isso que ela quebra tantas expectativas, ela não entrega aquilo que o pessoal esperava da primeira temporada
3: Olha, eu sinceramente ainda estou muito dividida eu acho que o final um especial foi bem dividido para mim mas eu tô, sou da opinião de que o Sam Levinson provavelmente pensa que ele vai é em Kubrick, né? E aí o planejamento foi para os Ares. Eu acho que tem coisa que ele foi construindo ali no meio do caminho, se perderam, assim. E a coisa não ficou exatamente sólida. As, com, algumas construções não ficaram exatamente assim, sólidas, algumas questões ficaram foram abandonadas no meio do caminho. E a sensação que eu tenho é que o Sam Levinson acha que ele é o Stanley Kubrick, mas na verdade ele é o Ryan Murphy, sabe? Então foi mais ou menos assim pra mim. Não sei, uhum. acho que não tem muito o que acrescentar além disso. Fotografia bonita, eu achei uma zona, ou, ou, a quem tenha, não tem achado uma zona, e é isso. Acho que não dá pra falar muito mais coisa além disso. Bom. Muito obrigado por
0: você que está ouvindo aí o nosso podcast, continue conosco, este é o Otageek Cast, podcast da redação do Otageek, todo dia tem uma matéria nova, aguardando você no otageek.com.br Bom, vamos falar agora então com spoilers. Se você não terminou de assistir essa segunda temporada ou se ainda não viu Euforia, vá até o HBO Max, assista a primeira, a segunda temporada, depois retorne aqui no nosso podcast, continue ouvir esse nosso bate-papo aí pelos próximos minutos.
1: Eu acho que um dos pontos que a gente pode já começar a bater um papo aqui em relação aos spoilers é, não é relacionamento, não é necessariamente spoiler, mas é interessante para a gente entender um pouco mais sobre os personagens também que é a questão da fotografia. Você, Hilder, já trouxe essa mudança que o diretor de fotografia, junto com, com o diretor Sam, optou por trazer ela mais quente. É, ele também trouxe em película, então você tem uma uma fotografia um pouco mais, vamos dizer, suja, mas não, a palavra não é suja, né? mas ela tem uns, uns chuisquinhos, vamos dizer assim, na, na, na tela, mas ela realça muito, muito bem as cores. Isso foi um dos pontos que eu, que eu achei muito interessante quando comecei a ver, que já tem uma mudança drástica da primeira e pra segunda temporada. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, como foi a experiência de ver diferente a série, numa primeira pra uma segunda temporada.
2: É, uma coisa que eu não posso negar é que a série é muito bonita, porque eu acho que a película deixa tudo mais bonito e ela consegue filmar melhor, eu acho, do que o digital, ela pega as coisas melhores e fica tudo mais bonito. Sim, aí então, como a película deixa tudo mais bonito, eu tava só aquele meme. É, ficando distraído com as luzes brilhantes e as cores, porque eu não tava ligando muito para a história assim, lá pro meio da temporada
3: eu acho que a opção por usar película foi muito, muito assim uma escolha muito feliz mesmo porque traz um realmente traz um diferencial hoje em dia, em que é tudo CGI é tudo uma correção de cor já pré-montada assim dentro dos programas, sabe? É tudo... As coisas estão muito monocromáticas e estão muito iguais umas às outras, né? Então, eu acho que trouxe, assim, um diferencial e eu acho que faz muita, muita, muita diferença mesmo, especialmente no episódio 3, que é o episódio do flashback do Carl, o pai do Nate, que é uma história que se passa ali nos, nos anos 90. E você ter aquele granulado do filme realmente te dá a sensação de você estar tá assistindo uma história daquela época ali, que aquilo ali se passa. Então, faz realmente assim uma diferença e conversa também com a narrativa que está sendo apresentada. Em momentos de... É, nesses momentos de flashback, faz realmente uma diferença. Em algumas cenas, como por exemplo, a. Enfim, eu acho que foi uma opção muito inteligente, uma escolha muito inteligente. Eles fizeram inclusive um acordo, acho que com a Kodak, para a produção de, de roles de filmes. E eu, sinceramente, acho que seria mais interessante se mais séries usassem, é... optassem por sair um pouco da, da caixinha e tomar algumas escolhas, fazer algumas decisões parecidas com essas.
1: Então, eu acho interessante também a gente começar a discutir sobre, aí, é, o Matheus deixou claro que ele, que ele não, não, gostou da, não gostou da série como a primeira, ele vai entrar em detalhes aqui pra saber, e a Gabi, acho que tá, tá meio, meio dividida, né, né Gabi? É porque, tipo assim, o, o que eu tava pensando é o quê? Nessa abertura que a série deu pra vários personagens. Eu acho que isso aí pode ter levado a deixar um pouco o interesse da, da, da série, talvez, entendeu?
2: O problema pra mim é justamente o contrário, é esquecer coisas dos personagens da temporada passada, entendeu? E não se aprofundar nos outros, tipo...
3: <risos> eu gostei da fotografia, gostei do episódio do, do cal eu achei uma... Assim, foi, entre aspas, um detour, assim, né? Sair um pouquinho do, do foco ali pra dar um foco ali num personagem... Bem, bem, bem secundário, mas foi um foco bem interessante e foi deu um efeito interessante, porque é um personagem que, é, querendo ou não, ele tinha uma certa atenção, porque o ator já é bastante conhecido por conta do Grey Anatomy, né? Então, você trazer uma certa simpatia por aquele personagem funcionou muito para chamar a atenção das pessoas. E eu acho que o episódio dele é simplesmente assim, sublime, fantástico. O 3 e quatro 4, ele, eles constroem, é, desenvolvem o personagem dele de uma forma excelente, na minha opinião. Eu gostei também, já mais que no final da temporada, eu gostei também da peça da Alexi, da forma como ela trabalha, a, a metalinguagem ali, né? Tem momentos em que você não sabe realmente o que é peça, o que é real, e tem momentos em que isso é proposital e é inteligente. E tem momentos em que isso é confuso e bagunçado. Mas eu acho que, de forma geral, serviu muito bem para desenvolver não só a Cassie, como praticamente todos os personagens... A então né? praticamente todos os personagens que giram estão ali em torno dela. A mãe, a própria Cassie, a própria Ru. Então, ele é, é, é um momento ali que traz todos é, uma confluência de perspectivas, né, junta várias, várias perspectivas e traça vários paralelos, né, todo o paralelo entre o Alex sofrer vendo o pai dela se acidentar e se tornar um viciado e entre ela ver a Ru indo pelo mesmo caminho e não conseguir fazer nada. Eu acho que é, foi assim, extremamente bem feita, uma coisa que a primeira temporada obviamente tocava, mas não, não aprofundava assim. Eu acho que ela e o Cal realmente foram os personagens, assim, os MVPs da temporada, né? Personagens que ninguém dava nada e entregou tudo.
0: É, tá. O que que eu gostei? Eu gostei do episódio do Cal também, gostei do episódio da avó do, do Fesco. É, tem, assim, a, toda fotografia, toda direção, a parte técnica da série é muito impecável. Não dá pra você criticar o negócio. É impossível, a trilha sonora também, a atuação deles, é, o timing é muito grande, eles estão muito envolvidos ali no, nos personagens, que é legal você ver, eles têm muita sincronia. Até os personagens são coadjuvantes, que eles não têm tanto contato assim. Eles têm sincronia, uh, vamos citar o um exemplo, aquela mocinha que é assistente da peça da Alex. ela nunca apareceu na série, ela rouba a cena quando ela aparece, são só comentários pontuais, Ela são uma coadjuvante, mas o negócio funciona. Eu gostei de ter mostrado que o Lucas comentou, a questão de mostrar que a Euforia não é a série da Rue, por mais que ela seja narradora e que esteja muitas vezes, muito tempo sobre a perspectiva dela e que ela não é ainda uma narradora é, confiável, foi deixado lá no especial, no, tem os dois especiais entre as temporadas, é, ainda é algo legal por expandir, né? Porque na primeira temporada eu acho que é muito incrível apresentar esse universo de personagens, e abrir eles, mostrar a, as suas camadas pra gente. Só que algumas coisas não batiam, que nem essa questão. Tá, Alex é a melhor amiga da Rue, mas a gente nunca sabia o porquê. Na primeira temporada eles não conseguiram estabelecer isso e sempre ficou com um negócio muito aberto. E mostrar que ela esteve ali presente durante o trauma da Rue, que ela esteve ali do lado, mas a gente nunca acreditava. Assim, as duas é a melhor amiga, mas elas nem aparecem juntas, assim, o um negócio. É, aí nessa segunda temporada eles souberam... É, mostrar por outro ponto de vista essa relação delas e realmente conectar, né? É, que nem a Gabriela falou, a questão da metalinguagem, da peça ser a vida deles e ser algo que consegue desenvolver todos aqueles que estão ali envolvidos. Eu achei um pouco estranho excluir alguns personagens, mas tudo bem que não tem sentido estarem na narrativa pra Lexi, a própria a Jules ou, ou o Fesco em si, mas enfim, não vem ao caso. É, é isso, eu gostei muito da dessa questão de ter dado atenção a outros núcleos. Se eu for continuar falando, eu vou arrastar para o que eu não gostei, porque tem algumas coisas que é muito meio termo, eu acho que a gente pode discutir um pouquinho mais na frente.
1: Pegando o gosto de vocês, eu acho sim, né, o flashback da história do Cal, eu acho interessante é, para a gente é, entender também, é claro, o que ele passou, porque ele era um cara que estava se, se se descobrindo, né? gostando, se, a, era apaixonado pelo, pelo, pelo melhor amigo, e quando ele ia começar a ter esse relacionamento, a até então a namorada dele, ela, ela engravida então é legal pra ter esse baque de um cara que vivia numa época que, que, que era muito difícil você ser gay e você ter que casar, ter filho e ter, ter uma vida que não é a vida que você quer ter e nisso você jogar em cima do filho isso que eu achei muito interessante também porque assim o, o, o Nathan, sei lá ele é, ele é um psicopata em forma tipo, de pessoa sabe, tipo não até eu, eu não gostei um pouco do desfecho dele eu esperava que seja algo mais ruim pro personagem porque ele é um personagem, assim, é, é ridículo, crápula, tudo, tudo, tudo de errado assim, que tem no ser humano. Mas eu acho interessante você trazer esse ponto. Que um, a, a pessoa ela não nasce e se torna essa pessoa ruim do nada. Tem algo envolvendo. Então eu acho legal você trazer o passado do pai, que vem pro presente do filho. Que o filho, é, o, filho ele é, o Nate, ele é praticamente o que o Cal era na, na, na adolescência dele. Então isso eu acho muito, muito, muito interessante também. E como você falou a respeito de ter outros personagens também com foco, a gente pode discutir depois se esse foco foi certo ou foi errado, se foi aprofundado ou não, mas eu acho interessante você ter episódios focados em outros personagens. O próprio físico, cara. Assim, é, eu, eu acho, acho muito doido assim, como o Algus Cloud consegue trazer personalidade no personagem que quase não fala. Sabe? isso eu acho muito foda, e você trazer também ele, ele gostando de alguém, ele sendo um pouco mais sensível, por mais que ele tinha esse momento dele com a Ru, dele é, tipo assim, tentar ev é, evitar entre aspas, né, mas quando ele vê que ela tá numa situação crítica, não dá mais drogas para ela, o relacionamento dele com o, caramba, sou o nome do, do, do garotinho, Wesh. sabe, você vê você o desespero dele de tentar proteger o, o moleque de qualquer forma, e a relação dele com Alex, cara, é muito é muito bonita. E, tipo assim, eu tava é, triste esperando esse final trágico que poderia vir, mais trágico que poderia vir com o final dele na série. Mas, assim, felizmente não foi um final tão trágico quanto quanto, quanto aconteceu, mas foi, assim, um dos ápices da, da, da série para mim.
2: É, de coisas boas, eu preciso preciso destacar a peça da Alex e o Ethan, porque aquele menino precisa de um Tony, porque ele foi maravilhoso. Mas, sim é o que vocês falaram, né? A metalinguagem da peça, mesmo que confusa, às vezes, foi bem legal. E eu gostei dos dois flashbacks que vocês falaram, que é o pai do Nate e o do Fess. E eu também achei legal aquele episódio da Ru, que ela, acho que foi o 5, se eu não me engano, que ela tá drogada e discute com a mãe, foge de casa. Eu achei que foi bem legal. E a Zendaya mandou muito bem.
1: Eu acho que até a gente pode... É falar um pouco mais de, desse episódio que eu acredito que até é o episódio do M dela porque eu acho que assim a construção toda da, daquele episódio é, é fantástica sabe e, e assim a gente fala da, da entrega da Zendaya né tipo pô, ela dando murro na porta dando chute na porta batendo na mãe a a agia que tá lá desesperada tipo eu acho eu acho muito interessante esse esse episódio para mostrar também que a Rue ela não é uma pessoa boa não sei se ela não é uma pessoa boa, mas ela não está sendo uma, uma pessoa boa. Que outras pessoas ao redor dela tá estão tá sofrendo com aquilo. E eu acho isso muito foda. Porque, tipo, até no, no, no final da temporada, quando a mãe dela fala que se fosse para escolher uma uma das filhas, ela ia escolher, ela ia escolher a dia eu achei interessante isso, para mostrar tipo ela tá cansada. E, e, e não só ela. A Jules está cansada, a Lex está cansada. Porque, tipo assim, a Rue, ela... ela, ela Aquele personagem que só procura A família, só procura os amigos Quando ela precisa de algo Então a gente vendo naquele episódio Que ela tá roubando, que ela tá sacaneando pouco quando ela conta Pra, 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 pra Mary Que a Kayce está saindo com, com o Nathan, você fala, caramba Você não precisava fazer aquilo Mas ela fez, porque ela não, ela não tava pensando Em mais ninguém naquele momento, ela só queria prejudicar alguém Então acho interessante você trazer Esse contraponto também, que a personagem da Rue Ela não é um exemplo e nunca foi, então achei um episódio sensacional também. Neste quesito,
0: sim, e até complementando o que você falou: a Zendaya é. Eu acho não sei se foi nesse episódio ou no episódio anterior. Que o público, porque a HBO ela soltou, soltou os três episódios de uma vez. Me corrija se eu tiver errado. Os primeiros
2: não lembro, foi um por semana, porque né? é. é que o original HBO é um por semana, o original ah. HBO Max são três.
0: Ah, sim. Então, é porque uh, quando eu tava ali por volta do segundo, terceiro episódio, a crítica da audiência, do povão, assim, que você media. Em grupos do Twitter, em grupos do, do Facebook, você via que o pessoal começou falar Ah, essa temporada tá ruim. Ah, eu não tô gostando da, é, da Ru nessa temporada. Algumas pessoas falavam, ah, eu quero que a Ru morra. É, Tinha esse tipo de comentário e aí eu falava assim, tá, mas... Não é porque a série quer que a gente tenha esse tipo de sentimento com a personagem? E aí passou um tempo, eu vi a entrevista da Zendaya falando que essa segunda temporada, é, a Rue, as, as atitudes dela servem justamente para testar o limite da empatia do público com a personagem. Até quando a Rue pode cagar na vida de todo mundo, e a gente como telespectador ainda vai ver que ela é um ser humano que merece empatia, que merece acolhimento. Então foi muito legal que a Zendaya mesmo, ela jogou esse ponto de vista da personagem isso reflete em como a audiência é, consome né? Consome a série, consome a personagem, a história dela. É, e aí, nessa, nessa entrevista, ela até joga a reflexão né? da gente, como telespectador, tentar entender se podemos ter mais empatia com essas pessoas que estão no nosso ciclo social. Né? Várias famílias passam por esse tipo de situação. Enfim, muitas vezes a gente não vê com humanidade. E aí, como ficção, eu faz isso muito bem que era até uma das minhas preocupações. Na primeira temporada, eu era muito cético é, nessa questão de como retratar essas vivências, essas histórias, mas a segunda temporada é, me fez pagar a língua e pelo menos tá passando a mensagem, eu acho, do jeito que ela deveria ser passada.
1: Eu acho também, a partir do momento que você tira da perspectiva dela, eu acho que é onde a gente consegue ver que é ruim, né, cara? Ver, ver, ver que a situação dela tá ruim. É, tipo, assim, para mim um, um dos hábitos também, a irmã dela, é, acho que foi... Acho que essa, esse arco todo foi do episódio 5, e eu acho que um pouquinho, talvez, no, no, no episódio 6, quando, quando ela, ela, elas estão dormindo, que ela fala que não, que não conhece a irmã, porque era isso, cara, era, era o mundinho da, da Rue. Só ela que importava. E pra gente que está assistindo, né, porque era a história dela que a gente está vendo, e também porque os outros personagens todos estavam em torno dela. Então eu acho interessante eu também trazer esse ponto. E também um... É, Sumiu o nome agora que é o cara que é tipo o padrinho dela. É o Ali, sabe? Você vê também ele também um pouco de saco cheio com ela, sabe? É um cara que, que entende o que ela tá passando, mas tá de saco cheio disso também. Então, é, acho muito interessante. E, e a mãe dela que destrói, cara, sabe? Eu acho que a primeira temporada já tinha isso e, pra mim, a segunda elevou ainda mais o patamar do, do, dos personagens, dos atores, sabe? Eles entregaram demais, cara, nessa temporada.
2: Que isso, eu acho... Que é um pouco culpa do sumir de super-herói, porque como a gente tá muito acostumado com isso, sempre tem o bem e o mal e o lado pra torcer, entende? E, tipo, não é assim na vida real, sabe? Você é igual a mãe dela da Rue, ela faz isso muito bem, porque por mais que você ame sua filha e você quer o bem dela, tipo não dá pra passar a mão na cabeça sempre, pra defender sempre, porque chega uma hora que... Não dá mais. ela ultrapa... eu Acho que a, a Ru passou dos limites nessa temporada. E foi bem o que a Zendaya falou, né? Uhum. De, tipo, testar a empatia do público. Eu acho que a série fez isso muito bem. Sim.
1: Só pra fechar esse arco também da, da, uhum. da Ru, nesse caso a Gabi não quiser falar mais nada, mas assim. A, é, eu acho interessante tra também tra trazer mais a fundo a relação dela com o pai. Sabe? Naquela, naquela cena que ela lê, né? A, quando o pai dela. Tá, é, faleceu e tá lá no, no velório e ela começa a ler aquela carta eu achei isso muito interessante, porque a, além dela começar a usar os remédios que o pai usava, se eu não me engano o pai tinha câncer eu não, se eu não estou enganado ela, depois da morte dela, ela começa a usar os remédios dele, então é onde ela começa a se viciar mas além, do, além disso é a perca do pai então eu acho interessante também, que tipo assim ao mesmo tempo que a gente vê essa desconstrução né, da, 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 da personagem tem o um porquê. então eu acho interessante assim, também que tipo ela ela chegou no fundo do poço mas, mas, mas teve o início daquilo ali e é um início impactante que é, um, é uma pessoa que ela mais admirava na vida então eu acho legal também a série trazer esses dois lados assim foi, foi algo, eu fiquei muito muito feliz de ter visto isso e ver qual qual impactou isso na vida da, da, da personagem
3: é só acrescentando uma crítica que eu vi sendo feita é a respeito do da repetição do da carta da Rue no velório, e eu não acho que ela seja por, por, por acaso, não acho que ela que seja à toa, porque eu vi muita gente falando assim, não, estão repetindo isso porque preenchendo isso, porque não tem mais o que eu colocar aqui. Sendo que, não, eu acho que aquilo ali que ela fala, na, naquela carta, tem que ser martelado, tem que ser repetido, porque aquilo ali são é a base da personagem. É a motivação da personagem pra tudo é a explicação do porquê ela chegou naquele ponto baixíssimo que ela chegou ali no acho que é o episódio 5, o episódio que ela vai parar na casa da cafetina barra traficante lá e é a base dela e funciona muito bem, principalmente dentro daquela mesma linguagem que a peça da Alex se estabelece, porque aquelas palavras ali, elas não são só a explicação do que é o caráter da Rook aquilo ali é um chamado da própria Lexi para o que tá ali sentada no, na, na audiência, né, no público, assistindo aquela peça, e é um chamado da série pro público, para justamente esse chamado por empatia que a própria Zendaya falou no, nos posts dela, né, a respeito da, da personagem, da temporada e tudo mais. É um... É um alerta, assim, sabe, é um sacode, é, é, colocando em evidência essa questão, essa, essas nuances da personagem e falando assim, cara, não tem como você não sentir empatia. A série testa o seu limite, a série testa o limite da personagem, o limite de todos os outros personagens em torno ali, mas ela te lembra a todo momento que aquela personagem ali é um ser humano, é uma pessoa digna de afeto, de acolhimento e que a gente tem que começar a olhar para o outro um pouco mais dessa forma mesmo como foi bem dito pelo Mateus que as coisas não são tão dicotômicas assim não são tão maniqueístas assim não é o bem e o mal o, o a luz e as trevas e a gente tem um lado certo a torcer não funciona assim a própria o próprio episódio em relação é, do, um próprio episódio focado no cal deixa isso bem visto, é uma série não só sobre luto e perda e vício, mas é uma série sobre empatia sobre acolhimento sobre justamente essas áreas cinzas que compõem cada um dos personagens de cada um de nós Exato <música>
0: Bom, gostaria de agradecer a você que está ouvindo o nosso programa até aqui. Continue conosco, sua audiência é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdo. Aproveite para dar um pulinho lá no otageek.com.br porque todo dia tem várias matérias novas aguardando por você lá, inclusive tem muito conteúdo de euforia. Bom, vamos falar agora sobre fofocas, Momento TV Fama. Vamos lá, o Matheus tem algumas fofocas pra jogar aí no podcast. Vai lá, Matheus. Ok, ok!
2: Bom, gente, muita coisa aconteceu na segunda temporada, mas é tudo um rumor, só que a gente vê isso na série porque, principalmente com a personagem da Cat, porque, pelo que eu vi aqui, muitos atores estavam insatisfeitos com o rumo do personagem ou com a temporada em si, só que não reclamaram, ela foi a única que realmente reclamou e criticou o Sam Leveson pelo que ele estava fazendo. E aí ele simplesmente acabou com ela na temporada, tipo, principalmente aquela cena, ela terminando com o Ethan no restaurante, assim, completamente fora do personagem, dizendo que ela tinha uma doença cerebral e que não dava pra eles ficarem juntos. Tipo, foi mais um boicote dele com ela do que a série em si.
0: Eu realmente vi esse rumor, né? A gente tem que tratar como rumor. É, e eu vi o pessoal comentando que a personagem, ela foi bem diminuída, ela não tem fala. Tanto o pessoal até brinca que a, soja, a sósia dela lá na peça tem mais fala do que ela durante a temporada. É, tem, teve essa situação aí, mas tem uma outra coisa que eu não sei se ela reclamou, mas foi inconveniente, foi desnecessário, que é aquela cena que tem ela e o namorado dela e ficam mostrando as fantasias deles. E aí tem muita coisa expositiva, igual a cena simulando lá o Caldogro de Game of Thrones. Foi super constrangedor, eu me senti constrangido em assistir aquilo lá. Mesmo naquele tom cômico, fantasioso, imaginativo, que eles jogam aquelas cenas, ainda assim foi muito é, uma exposição gratuita eu fui atrás depois de ver outros comentários de outras atrizes não vou me lembrar agora o nome da atriz mas é a que faz aquela a contratante da, da Maddie, aquela mulher milionária lá que vai... Muita pra que ela
3: quer ela, ela, nome da atriz nome ela
0: mesmo igual na cena do vestido em que ela pede ajuda pra tirar o vestido o Levison, ele tinha pedido pra ela tirar tudo, pra ela ficar nua ela foi e falou que não, ela falou que era expositiva e que ela tava ali pra fazer uma personagem pra ser guia é, da, da Mad, Então ela não queria que fosse assim Então como o contexto foi diferente Ela até aumentou a participação dela Provavelmente por ter ficado constrangido né? Mas jogou ela lá na piscina De, é, de, de fio dental Com a menina é, E aí você abre até um parênteses assim, Para uma problematização maior De como essas personagens femininas São tratadas na série é, geralmente, aí a gente, se quiser abrir isso, gente, rende um podcast inteirinho só pra falar em como a HBO, a Warner é, utiliza essa questão de sexualização das personagens femininas porque isso não é uma coisa exclusiva de Euphoria, mas Euphoria tem muita, muita exposição gratuita é, mas, enfim, é isso aí que a, que a audiência norte-americana consome, então não vou falar muito mais não, vou acabar sendo cancelado
1: mas é interessante esse ponto, porque é assim, por, por, por vezes é demais, sabe, tipo assim, eu, eu até tento entender, tipo assim, é, em questão de narrativa, o porquê disso, é, mas que nem a própria Sidney Sweeney cara, tipo assim, ela arrebenta, cara, sabe, tipo assim, eu acredito também que a, que a euforia vai, vai jogar ela como, como coadjuvante pra, 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 pra buscar um M, porque o que ela faz, ela, ela tipo assim, como ela destrói como, como que é só que, cara, a... ela, ela é muito explorada, assim, sabe? Tipo, a sexualidade dela. E eu, eu não... Eu, tipo assim, às vezes eu tento entender a, até que ponto isso é necessário ou não é, sabe? E a gente tem muita nudez Masculina também. Tipo assim, que eu não, eu não lembro de, de, de ter muita no, na primeira temporada. Mas eu tento entender até que ponto isso é necessário, né, cara? Porque até, até como você falou, a questão de outros trabalhos da, da, da HBO. É, se eu não me engano, a Emily Clark lá de Game of Thrones, eu não sei se ela discutiu sobre isso tudo mais, mas mas, mas depois de um tempo, isso acabou em, em Game of Thrones, em relação à personagem dela. Então, assim, é é complicado, sabe, entender isso aí, mas por vezes, pessoalmente principalmente nessa, nesse início dessa, dessa temporada, é, foi demais, cara, assim, às vezes eu acho que não precisava, mas, né? A visão do diretor, questão de narrativa Mas assim, às vezes incomoda muito mesmo
2: A Sydney Sweeney, inclusive Ela ainda falou que Teve momentos que ela mesma falou com o Céleveson pra não ficar nua Na cena, que ela disse que queria Focar mais no sentimento do personagem Do que ficar Pelada lá e as pessoas não prestarem atenção nela, no que ela tava fazendo Enfim, e aí Ou seja, era pra ter muito mais coisa Muita mais nudez dela Do que realmente teve e, querendo ou não, a HBO ela meio que ficou famosa por ser a série que. Por fazer séries que mostram bastante nudez. E isso nem é uma coisa boa.
3: É, eu, eu. Eu acho problemático o pessoal que vira e fala que crítica a esse aspecto é conservadorismo, é puritanismo e tudo mais. Porque, assim. Você cai numa esparrela de. Isso dá um podcast inteiro. Principalmente tá. o aspecto. Do, tá. uhum, principalmente o aspecto da HBO ter construído toda uma reputação em cima de ser a emissora é. liberal que mostra pinto, que mostra peito, que mostra bunda, desde ali dos anos 90, desde Oz, desde The Sopranos, The Wire. Mas eu acho muito, muito, muito problemático o pessoal virar e falar que quem critica esse aspecto da nudez excessiva tá sendo puritano, tá sendo carola, tá sendo, é, é, sei lá, conservador, tosco e demais adjetivos depreciativos. Porque se o elenco tá tendo um problema com isso, se o elenco tá falando tão abertamente e tá tendo um problema com isso, é porque a coisa tá, tá problemática, sabe? Porque nem na época do Game of Thrones os atores falavam tão abertamente, assim, durante a temporada que estavam desconfortáveis. Eram coisas que, assim, no tipo... Passou cinco temporadas e a Emília Clark abriu a boca e falou, ah, então, tal cena assim, eu não tava muito confortável, sabe? Se os atores estão falando durante a entrevista, durante a temporada que, puxa, eu fiz uma... Eu, a minha primeira cena, eu ia chegar, eu ia ficar pelado, eu achei muito desconfortável, eu reclamei. Se no meio da temporada eles estão falando, é um, porque o PR da HBO não se importa com eles falarem isso, porque é polêmica, né? Gera audiência de uma forma ou de outra, gera interesse de uma forma ou de outra. E dois, é porque a coisa tá séria ao ponto de ninguém achar ruim eles criticarem tão abertamente o criador da série. Ou seja, a HBO provavelmente tá insatisfeita com a forma como essa segunda temporada foi conduzida. E eu acho realmente muito, muito, muito problemático a representação da Kelly, a forma como ela é representada. Você não precisa é, deixar em evidência os peitos da personagem, da forma como você de, é deixado nessa temporada, para você demonstrar que é uma personagem segura de si e que tem todo um controle sobre a, a sua sexualidade, a narrativa, etc. etc. É só perceber a diferença entre a caracterização da média e a caracterização da Cassie. Mesmo nos momentos em que a Cassie tenta emular a média. Mesmo quando ela tenta emular a média, o visual da média, o comportamento da média, é completamente diferente a forma como elas são retratadas. Então, assim, sabe? Eu... É, gostaria de propor um exemplo, por exemplo... O Everything Sucks, da Netflix... Em que ela se e também está... Ela também é um personagem adolescente... Que está no momento assim de descoberta da própria sexualidade... É uma representação totalmente diferente... E eu acho que essa temporada foi... Foi realmente muito, muito... Problemática nesse aspecto... E as personagens femininas... Que se safaram desse aspecto... Foram a Cat, porque ela não teve espaço... Né? Praticamente... É, quando você que nem envio desapareceu, do nada sumiu, a Lex, porque isso é uma coisa que não necessariamente padua com a personagem, mas alguma coisa me diz que se a atriz não fosse quem ela é, que é a moda que é a filha do Jude Epato, que é um diretor, assim, conhecidíssimo, né, ele fez, se não me engano, eu não lembro se o é dele, ou se era é do Jason Lightman, mas a, todas aquelas comédias ali do, do final dos anos do, final dos anos 2000 e do começo do ano 2010, são deles, né, Superbad, é... essas assim, sabe? Então, é um, um, um diretor, produtor e roteirista conhecido e renomado em Hollywood, se a atriz não fosse filha dele, com certeza, e é, é provável que iam dar um jeito de hiperpecializar ela de alguma forma, e a Zendaya, né, e a Rue, que é a protagonista, a Zendaya, ela é a produtora executiva da série, não tem como você Enfiar uma hipersexualização da personagem ali Porque ela dá as cartas Porque a Zendaya é, quem, é uma das pessoas Que dão as cartas na produção Então não tem como você enfiar isso Não tem como você hipersexualizar ela E isso fica bem evidente em dois episódios que Eu acho que é o segundo É quando eles estão na casa da traficante pela primeira vez E que ela manda todo mundo tirar a roupa E aí inclusive todos os homens tiram a roupa né? e eu, eu vi recentemente um artigo sobre como o pênis virou uma piada nessa temporada de séries né? como por exemplo em PM Tommy já acontece toda uma outra questão lá em Euphoria que aparece assim, uma dúzia de pinto nessa temporada e sempre é com o valor do choque e do riso Não, nunca uma representação é, necessariamente só está ali só uma representação necessariamente saudável e a personagem da Zendaya, não. Ela não, ela não tira a roupa, ela sempre vai tirar a roupa. E aí já toda aquela cena tensíssima do lacaio da traficante tacando ela no chuveiro. E depois tem as, um momento em que ela está drogadíssima na casa da traficante, morrendo de, de abstinência, inclusive. E a traficante coloca ela no, no, na banheira. A cena é toda desfocada, inclusive achei assim. Esse episódio ele é fantástico em termos de direção de montagem. A ah, cena é totalmente desfocada, você vê o que está acontecendo de longe, você não tem certeza do que está acontecendo de longe, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. A mulher é uma psicopata doida, não é, é, é uma doida contida. Você não sabe se ela vai abusar da Zendaya ou não, você não sabe se, se ela vai, sei lá, é, matar ela ou não, se ela vai, sei lá, afogar ela no banheiro ou não. E a câmera está desfocada ali justamente para não ver o corpo da Zendaya. É pra isso que a câmera tá ali focada no vidrinho de morfina. Pra gente não ver. Então, essa questão toda da representação feminina, da hipersexualização do personagem feminino, um ponto assim, muito, muito, muito negativo. Depois de 15 minutos falando sozinha, ela acaba.
0: <risos> Bom, você que está ouvindo nosso podcast Continue aí que em breve nós vamos Lançar um episódio só para meter o pau No HBO Max Brincadeira, assessoria do HBO Max, a gente ama vocês Continuem chamando para screeners é, Continuando aqui com o podcast Gente, tem mais alguma coisa que vocês não gostaram Que vocês queiram adicionar algum comentário?
2: É, tem, tem mais uma fofoquinha ainda
0: Ah, tem mais uma fofoca, vai lá Matheus
2: é, Ok, di... ok Além disso das... As cenas de nudez também falaram que foi um inferno filmar o primeiro episódio, que é a festa do ano novo. O Jacob Bellard, o Nate, ele disse que era uma coisa que era um inferno e que, ele, que era como você estar tá numa festa e a única coisa que você pensava era ir embora. E a atriz que faz Alex, ela disse que eles chegavam a tipo 6 horas da tarde e saíam 5 horas da manhã, porque eles estavam muito cansados de tudo que estava acontecendo ali. Porque eles demoraram muito para fazer isso. E além disso, eles também falaram que... O set era um caos, assim. Porque nada era muito programado. Às vezes, ele, o diretor ele estava insatisfeito com alguma coisa. Então ele parava tudo, sentava e reescrevia todas as cenas e tudo ali na hora mesmo. E isso demorava muito tempo, às vezes. E, ele, e também disseram que, muitas vezes, ele favorecia nessa reescrita as atrizes os atores que ele gostava mais, deixando de lado os outros. Aí eu acho que foi que coisas que aconteceram com a Cat, que deram mais destaques para os personagens.
0: Deus, não tem como defender. A gente ficou aqui quase 40 minutos falando coisa boa. Aí você solta essa bomba, Matheus. Ai,
1: ai, ai, Assim, isso é complicado demais, assim. É até triste a gente ouvir isso em relação à segunda temporada, né, que... Que, pelo menos, eu, eu tinha essa impressão que, é, que era tudo bem organizado. E, tipo assim, todo mundo estava feliz de, de, de estar fazendo aquilo. Então, até é triste ouvir essas coisas. Porém, assim, só falando em relação ao primeiro episódio. Cara, o primeiro episódio é um episódio complexo de gravar pra caramba, né, cara? É, é muita coisa é, é Acontece, acontecendo ao, ao mesmo tempo. Você tem vários planos sequências. Então, assim... Eu acho que até o Jacob tá, tipo assim, sei lá, acho que não, não, tô, não tô querendo criticá-lo aqui, em relação ao, ao, ao que é o que ele disse, mas assim, sei lá, mano, talvez nessa hora ele poderia se pôr no lugar dele, assim. É, na
2: verdade, tudo isso é um grande rumor de alguém que ouviu essas coisas, então não tem como dar certeza. Hum. Mas, assim, é uma coisa que quando você tá assistindo, você vê que pode ser verdade.
1: Exato. É, acho que a eu, eu acho que até por isso até falou que a terceira será a última, né? Eu acho que até a HBO tá querendo dar um, um basta aí pra não, pra não complicar algo que possa atrapalhar a narrativa ou a introdução de personagens pras próximas temporadas. É.
0: Ah, sim, só fazendo um adendo ao comentário da Gabriela, eu tinha falado que a. Cat, não tinha sido sexualizada, mas na verdade ela foi sim, porque trouxe aquele feedback, feedback gente, que isso, trouxe o flashback dela vestida de gatinha, teve as cenas lá das fantasias sexuais igual ela vestida de gatinha de novo foi totalmente desnecessário, até regressivo em relação ao arco da personagem mas o elemento tava lá é, eu acho que ele fez só pra tirar vexame na cara dela, pra zoar dela é, mas enfim, voltando aqui agora acho que a gente pode falar um é, pouco
3: mais. Só sou sobre essa cena da Cat, que eu não acho que necessariamente foi regressivo, e sim que foi para estabelecer um paralelo, né? A cena, ela se divide entre a Cat, é, é basicamente um, um recorte de uma cena da primeira temporada, porque não tem nada novo ali, aquele enquadramento, aquela posição, é de um episódio da primeira temporada. Literalmente, nem gravaram nada novo para aquilo ali mas a cena ela tenta estabelecer um um paralelo entre a Cat na sua fase camgirl né e a Cassie se moldando para conseguir agradar o um, um no Nate né se deixando que o Nate vestisse ela da forma como ele quisesse que ele moldasse ela da forma como ele quisesse como agradasse mais ele e estabeleceram um paralelo entre a Cat, que estava bem literalmente se vendendo, né? não necessariamente se prostituindo, mas no sentido literal da questão, mas se vendendo ali e se permitindo ser controlada por um benefício próprio, e a Cat fazendo exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Mas eu também achei desnecessária aquela cena ali do do Cal Drogo ali na, naqueles primeiros episódios. E eu acho que de certa forma aquela cena do término dela é... eu fico um pouco dividida entre achar muito 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 ruim, fraquíssima e entre achar um pouco coerente, mas eu acho que para ela ser realmente coerente, a personagem tinha que ter tido algum tipo de desenvolvimento nessa temporada, né? e tacar ela na lixeira. Então, assim, não sei. Mas eu acho que, é um, entre aspas, é um pouco coerente com a meia dúvida de fala que ela tem nessa temporada, no sentido de que ela girou, assim, de eixo, né? A, ela tinha uma proximidade com a Cassie e com essa ruptura entre a Cassie e a Mad, Ela se aproximou da Mad, ela emula a Maddie no comportamento ali também. E... Aquilo ali foi, sei lá, sabe? É um negócio que talvez faz sentido se a gente parar pra lembrar que a personagem é uma grandíssima de uma fanfiqueira que passa o dia inteiro no Tumblr criando fanfic de One Direction, né? Mas a temporada não lembra a gente disso. A temporada não lembra a gente de quem é a Cat, do que, que a Cat tá fazendo ali. Ela tá ali decorativa. Ela tá? tá ali ocupando espaço, pagando pics da Barbie Ferreira, né? Porque fazer alguma coisa que é bom não fez, coitada. Ficou correndo até da Média. Média, não. A temporada inteira. Mas
1: nada. Coitada. Eu, eu acho interessante também a gente é, trazer em relação é, à atuação na, na, na série. A gente pincelou alguns que a gente gostou, mas acho legal a gente a, a, aprofundar um pouco. assim que nem, é, eu acho assim, todos os problemas que a gente citou em relação à personagem da, da Sidney, a Cass, mas eu acho interessante a gente alavancar a atuação dela, porque assim, tem momentos assim, é, estrondosos, cara, que ela faz, assim, que me lembrou até um pouco do Coringa, do do Joaquim, sabe? Ela chorando, escondendo lágrimas, sorrindo ao mesmo tempo, ela olhando para o próprio espelho. É, assim, eu fiquei muito impactado com com a atuação dela. E eu queria saber se vocês também se sentiram isso, sabe? Que e o nível dela subiu na série, que tem chance de, de chegar no M forte também. Porque ela foi, foi pra mim um dos ápices assim, em relação à atuação na, na série.
2: É, eu também acho que ela roubou a cena nessa temporada. Pra mim, a melhor atuação foi dela. Ela realmente tá espetacular nessa temporada. Tipo, Até com a análise desnecessária, ela ainda consegue... assim. Passar pra gente tudo que ela tá sentindo e tudo que a personagem dela é.
3: Eu, pessoalmente, fosse eu votante do, do M, assim, Deus não dá da cobra, né? Mas fosse eu votante do M, eu ficaria inclinada a indicar Zendaya pelo episódio 5 e a Modepatou pelo episódio 7, não o 8, 7, que é só a peça. É, quem mais, assim, eu acho que realmente teve destaque foi oh, o Eric Dane, como ator convidado no episódio 3. Mas, assim, eu, eu não achei a Sidney nem ruim. Eu achei ela boa, inclusive, e eleva o nível da personagem dela. Mas eu realmente acho que... Eu não, não achei tão fantástico quanto todo mundo tá falando, não. Mas não quer dizer que ela tenha achado ruim, não. Eu achei boa, ela boa, ela tá bem, mas eu só achei essas três atuações em especial excepcionais. uns três carregam os episódios respectivos assim, nas costas.
1: Cara, assim, uma atuação que eu, que eu gostaria de citar também é a atuação do Cláudio Cloud, cara, como fez. Que eu acho, assim, é, ele tinha pinceladas na, na, na primeira temporada, a segunda também começou devagar, por mais que tenha o primeiro episódio que ele arregaça lá, dando uma surra no, no, no Nate, mas eu acho o episódio final dele, que ele tenta proteger o Ash de qualquer forma, algo assim surpreendente, sabe? Ele gritando na porta, ele tentando, depois o moleque dando tiro e ele lá. Cara, eu acho assim, e toda a relação dele também com o Alex, eu acho assim que trouxe uma profundidade ainda maior ao personagem. E eu acho muito interessante como ele entrega também muito na voz, sabe? você Você não vê muita muita expressão dele, um gesto tal, mas como ele trabalha a voz, eu acho que assim, para mim é um dos grandes atores assim, do, do momento. assim. e Tomara que veja essa galera toda em outros personagens. E até, rapidamente, trazendo um pouquinho do que você falar sobre a, as meninas, espero que também elas não fiquem estigmatizadas também nestes papéis, porque são atrizes novas. Então, assim, até torço para essa galera toda alcançar um patamar maior, fazer personagens diferentes, porque são, são um elenco fantástico que que é o que eu, que eu for e eu trouxe
3: trouxe pra, pra, pra essa
2: série também.
0: Bom, a gente já falou de muita coisa boa, a gente já pincelou algumas coisinhas que a gente não gosta. É, mas antes da gente continuar, eu queria agradecer a você que está ouvindo este podcast. Ficamos muito gratos com a presença de vocês aqui conosco. Mais uma vez, se, a, se inscreva no nosso podcast, independente do agregador que esteja utilizando. Se for Spotify melhor ainda, nos dê 5 estrelas e acesse o otageek.com.br. Vamos falar agora então sobre o que nós não gostamos com comentários pontuais. Tá, o que eu não gostei. Eu ia falar, o que eu não gostei, da questão da repetição muito de flashbacks, da questão da carta, mas com o último episódio e com essa questão do, da peça e do que significa pra Ru, eu, e o que vocês falaram, né, o que a Gabriela falou, eu vi que realmente foi é necessário ter aquelas repetições, é necessário ter aquela martelação, então não é algo ruim. Algo ruim pra mim é a questão das pontas soltas e de como é, eles não souberam conectar a trama que eles abriram. Aí eu acho que até bate com o rumor que o Matheus disse que o diretor ele. É, porque o diretor ele é diretor e roteirista, né? O, o Levson ele fa... refazia os roteiros lá durante as gravações e aí virou essa grande salada de fruta de temporada. Então talvez pode até justificar esse rumor, que é rumor, gente, não oficial. Mas pode até justificar se você quiser acreditar, né? Eu acredito, eu boto fé mesmo. Esses rumores, assim, geralmente é verdade. Mas a gente não pode pôr a mão no fogo mas o ponto é que vira uma grande salada de fruta, porque a gente pensa que o grande plot da, da trama da segunda temporada é a Ru é, ter essa recaída e aí ela é, voltar, né, até acesso àquelas drogas e aí se envolver nesse mundo, a gente pensa que vai para esse norte até ali pela metade da temporada, só que aí depois esse plot é totalmente jogado de lado, que a gente nem entende é, qual foi a necessidade daquilo lá tudo, se não se não continua, se a gente não vê as consequências, tá, mas fica aberto pra terceira temporada, fica. Mas eu acho que deveria ter sido melhor apresentado. Outro, outro ponto em paralelo é a ênfase que deram no relacionamento, entre aspas, aspas enormes, relacionamento do Nate com a Cassie. A gente vê as camadas dos personagens, vê ali aquela coisa tóxica nascendo, que a gente sabe que se tivesse um psiquiatra, um psicólogo naquela escola ali, a gente não ia ter trama de euforia, que a Cassie, ela tem traços de borderline, não sei se a essa altura do campeonato a gente precisa explicar isso, que não é normal a, a relação dela, mas tudo seria resolvido com terapia, então às vezes a gente pensa, é, se bem que muitas dessas séries, dessas produções, que envolvem camadas de personagens, tudo se resolveria com uma boa e velha terapia, mas já que eles cortam esse elemento da produção para ter desenvolvimento, né, se a gente chamar assim de desenvolvimento, esses arcos, é, fica um pouco jogado. Então a gente vê, tá, que o Nate, foi do A para o B para o C, voltou para o A e aí termina de um jeito que a gente não sabe. Então essas coisinhas foram jogadas de lado, mas como a gente tem aí dois anos para sair a terceira temporada, muita coisa pode acontecer, a gente pode ver continuação de algumas coisas, outras não então não sei eu só sei que eu não gostei dessas questões desses pontos de não se conectar a peça ela fecha muito bem o arco da Lex dos personagens mas ela isola outros núcleos outros pontos é que nem o personagem novo lá é do Levi né por exemplo ele foi lá só para para fazer nada tipo esse assim, personagem não é nada é só tem um telespectador ali no meio e um rostinho novo para falar que teve um cast novo então tem essas coisinhas assim que elas não tiram brilho da temporada, porque querendo ou não, no final, juntando tudo, eu ainda gostei. Não é melhor que a primeira, mas eu ainda gostei. E eu acho que a gente está muito nessa época de todo mundo é crítico de cinema, todo mundo tem uma opinião que ela é técnica, todo mundo é a audiência que sabe o que é aquela obra, sabe o que é aquele quais são os significados daquela obra, então é muito complicado. Eu eu vou pelo contra e vou falar que eu ainda gostei, mas esses são os pontos negativos que eu queria levantar. Falei muito também.
3: O que eu gostei, basicamente, o que eu não gostei, na verdade, foi basicamente o mesmo coisa que você contou, Eu achei interessante você falar, inclusive, assim, que é fato, né? Que se tivesse terapia a gente não teria plot. No episódio depois que o Cal vai embora, a mãe do Nate fala justamente isso. Nada disso estaria acontecendo se seu pai não fosse uma pessoa que fosse contra a terapia. Ela fala isso, inclusive, no episódio. Então, eu acho que é, é bem evidente, assim, o bem que uma terapia faria para a maioria dos personagens, mas se, se eles fizeram terapia, a gente não teria plot. Mas o meu problema é, é primpa, principal com essa temporada, é justamente isso que você apontou, que algumas pontas ficam soltas, algumas ações ficam sem consequência. algum ter quase sido vítima de tráfico humano e... Ter perdido, sei lá, 10 mil dólares em droga não tem consequência alguma. Só que eles, entre aspas dão uma fechadinha ali naquilo, nesse plot com a Faye, aquela menina lá do namorada do traficante que morreu, com ela falando assim Ah, mas foi a Lori que matou. Mas foi a Lori, né? A Lori que morou lá no lugar tal, tudo isso no celular gravando. Então, assim, se a polícia pegar o celular, vai estar tá lá gravado. E, inclusive, isso é uma possibilidade pra não fecharem o arco do, do FES, se ele sobreviver, com ele ir, no, sei lá, parar na cadeia por, por homicídio. Porque tá ali no celular gravado, ele falando, Ash não, antes do Ash matar o cara. Sabe? Então... Tem, tem esses pequenos pedacinhos assim, de tentativa de amarrar aquelas pontas, mas elas não ficam realmente amarradas. A gente não sabe se está é amarrado de verdade ou não. Então, eu acho que isso tira um pouco da força de algumas possíveis conclusões. Como, por exemplo, eu achei a conclusão da peça belíssima. A forma como a peça se fechou e como aquilo ali se conectou com a Rue de, de uma forma belíssima, maravilhosa. Mas se eles não aceitarem essas pontas que eles insinuaram que estavam fechando, que não fecharam de verdade, mas insinuaram que estavam fechando, mas, se eles não aceitarem isso, não fecharem isso de verdade, e na terceira temporada eles regredirem e de repente, ah, vamos pegar esse plot aqui da mala de 10 mil dólares de novo. Você joga por fora, por terra, você dá descarga em todos os envolvimentos que você conseguiu trazer ali para rua, para personagem, naquele encerramento da peça então assim, eu acho que essa falta de fechamento e conclusão de algumas pontas é muito problemática mesmo e como eu falei no começo do, do podcast aqui, né eu acho que o Sam Levinson, ele se acha muito Stanley Kubrick e na verdade ele é muito Ryan Murphy essa coisa de reescrita, de repada na hora, eu acho que ele tá pensando na cabecinha dele não, se o Stanley Kubrick pode, porque eu não posso também e o resultado é um de Glee em que num episódio tem uma personagem nova. Olha, ela vai ter destaque. E dois episódios depois a menina nunca mais aparece na escola.
2: É, eu concordo com tudo que vocês disseram. E também queria acrescentar que aquele final da peça. Aquele que mostra no dia seguinte a Ru conversando com a Alexi. Tipo, a gente acha que aconteceu. Só que ao mesmo tempo também parece que é o final da peça. Acho que isso foi desnecessariamente confuso para a trama do, da temporada. E também uma coisa que o Lucas disse no começo, que é o Nate, porque o final dele entregando o pai pra polícia foi meio xoxo. Eu achei que, por ele ser um psicopata, não sei, ele ia bater no pai dele, ia torturar ele psicologicamente. Ia fazer alguma outra coisa em vez daquilo. E outra coisa também é o menino, que eu esqueci o nome dele, o novo, tocando aquela musiquinha pra Rue. Tipo, não sei, eu não gostei daquilo. Pra mim aquilo foi muita... Energia de esquerdo macho Que leva o violão pra escola, sabe é. Tipo, não fez muito sentido pra mim
0: <risos> Sim, é só pra falar Que ele ainda tá lá no elenco Da temporada Mas,
1: Sabe o que é, mano? É o Elliot, né, o personagem é, ele, Acho que ele é cantor Na vida real, então é uma forma de você Colocar o trabalho dele lá também Que ele sabe cantar Mas, é cara, assim é, Trazendo assim, todos esses pontos que você falou Não vou ser repetitivo aqui Alguns pontos eu concordo, alguns não, mas assim, não vou ser repetitivo. Eu, eu assim, que, questão de personagens, eu, eu achei eu fiquei um pouco sentindo falta da, da, da Jules, sabe? Eu acho que é um personagem tão forte na primeira temporada e eu acho que nessa ela ficou um pouco para pres, escanteio, Eu não sei, sabe? Eu não sei se talvez por, por ver semanal eu possa ter, ter esquecido de participações dela mais, mais importante mas eu acho que a relação dela com a Ru um pouco problemática um pouco, assim, sabe, tipo, sabe, tipo, dela bebendo na, na, na frente dela, dela usando drogas, ela não usa drogas, né, mas ela tá lá com o Edward lá, e meio que eu achei, achei um pouco, eu não sei, eu não, não, não gostei tanto, e também a relação da Cassie com, com o Nate, cara, assim, por mais que a atriz arrebenta, chega, chega... tinha horas que eu falava, mano, chega, sabe, tá, não dá, velho, esse cara não, não dá, esse cara não é certo, sabe, da cabeça, mas, é, mas, mas para não ser repetitivo, eu acho que é esses pontos também, e, e até o personagem lá do o, o cantorzinho, ele também aparece só para só, só, só causar, né, porque meio que ele ajuda a Rue a entrar no fundo do poço, mas é isso aí, também não, não vou me, me esticar tanto aqui, mas é mais ou menos nessa, esconder um pouco alguns personagens que eu esperava que ia ter um pouco mais de, de aparição. Nessa
2: temporada. Bom, então vamos
0: lá agora. O que vocês esperam pra essa terceira temporada? Que vai demorar muito, muito tempo pra sair. Que
1: eles não, que eles não estejam mais no colégio. <risos> Brincadeira. Mas é... Ah, cara, é que... Esses que, que fecha os arcos de, da, da galera que tá em aberto, tipo, saber pra onde que o Fesco foi, se, se ele... Pô, se, se, será que ele vai preso mesmo? Porque, assim, eu acredito que ele não vai morrer. Tomou um tiro na barriga ali, ele vai... Ele vai ficar bem, assim, que saber como que vai ser, se vai ter alguma relação dele com a Alex, que eu acho interessante. Eu acho que são dois mundos diferentes, mas são duas pessoas que pensam parecidos. Eu acho interessante até que eles falam sobre isso na série, então, seria uma relação bacana se o, se o Fesco... Começar a se, a se endireitar, vamos dizer assim. Eu acho que a, a irmã da, da Ru também é um personagem forte, que, que dá pra, pra, pra vir bem numa terceira temporada. Uh, eu acho que é isso, assim. Não, não tem, tem muito programado aquilo que eu espero, mas eu acho que é fechar o arco dos personagens, sabe? Pra, pra ter um, um fechamento digno de uma primeira temporada espetacular de uma segunda temporada que teve altos e baixos. Então eu acho que numa terceira, esse fechamento de arco dos personagens seria muito interessante.
2: É, eu concordo com tudo isso que o Lucas falou, eu também espero essas coisas, mas confesso que eu não tô com muita expectativa pra terceira temporada. E, além disso, eu também espero que eles resolvam o que aconteceu com a Ru, porque ela tá devendo 10 mil pra traficante. A Gabi até falou antes, que meio que resolveu entre aspas, mas realmente mostrar que foi resolvido ou que não foi, né? Porque eles deixam muita coisa jogada.
3: Eu falei, eu acho que tem coisa que se eles retomarem eles vão jogar no lixo o desenvolvimento que eles deram nesse finalzinho do, do episódio pra o sabe? Então eu fico realmente dividida, não tenho muita expectativa pra terceira temporada e eu não tenho muita expectativa pra terceira temporada justamente porque esse final da segunda temporada, da forma como ele fecha, é justamente o que eu esperava que fosse, assim, um final pra, pra série, sabe? Um, um final, assim, com não necessariamente feliz, mas com uma nota de esperança para o personagem da Rue, e com justamente toda essa, essa questão do não se lembrar que é uma personagem, que é uma, um, uma personagem humana, que é um personagem com falhas, com erros de acerto, mas que é uma personagem que merece nossa empatia. Foi um final que nos lembrou disso, disso, que trabalhou muito bem isso, só que se na terceira temporada eles voltarem para trás e, vo continuar e resolverem puxar a coisa que ficou na segunda temporada ali, por mais que tenha ficado mal resolvido, eles vão jogar fora todo esse desenvolvimento, então e aí vai ser aquela coisa, segunda temporada termina uma nota esperando solda para Ru para na terceira temporada a gente vê ela sofrendo de novo, sabe vai ser dor e sofrimento dor e sofrimento, e um pouquinho de esperança e dor e sofrimento de novo, sabe então eu realmente não consigo ter alguma projeção alguma expectativa, alguma ideia e é isso, para mim é isso, sei lá sabe Pobre, não tem paz Só para mais que a Juliette
0: Bom, é... não tem muito o que esperar Que vocês disseram Dessa terceira temporada ah, Só complementando o que o Lucas falou Eu quero mais da irmã da Ru A gente conseguiu ver é... Eu fui depois ver o trabalho da atriz Ela é uma atriz super carismática Ela é modelo também Eu acho que essa terceira temporada aí vai. É... Muitos personagens que nem a Ru mesmo Tá a gente não dá pra saber como que... Se ela vai ter recaída, como vai ser A questão do futuro dela, porque é muito incerto Mas pelo menos esses outros personagens Que a gente não vê tanto Seria legal a gente ver No caso da Alex. por mais que ela não esteja Tão presente No eixo da primeira temporada é, O diretor Ele soube complementar Soube colocar assim, ó, oh, teve vários momentos Que aconteceram uma coisinha aqui e ali Que ela esteve presente, né então, eu acho que seria legal se a gente conseguisse ver mais coisas se encaixando. Uma outra situação nada a ver. A gente saber que aquelas meninas ali, a, o núcleo principal, elas é, são amigas, tá? A Ru, a Alexia, a Jules, elas são mais próximas e, a, e as outras lá, o outro núcleo também é mais próximo. Mas elas são amigas, de questão de foram criadas juntos e a gente vê que elas se reuniram no, no velório do pai da Ru e tem... A única foto que elas têm juntas, que é a Mãe da Kessa comenta, que é aquela ali. Então a gente vê que é muito mais maior, né? O rule é maior. Então seria legal se a gente vesse mais desses personagens. Até os personagens adultos mesmo, as mães ali, assim. Acho que seria legal. Não sei se Euphoria é uma série que consiga sustentar em várias, várias temporadas. Mas, enfim, né? Vamos aguardar pra ver, não tem muito o que dizer. No, Queria agradecer a você que ouviu esse podcast até aqui, muito obrigado por ter continuado conosco Você ouviu o Otageekcast, podcast produzido pela redação do site Ota Geek. Se você não conhece o nosso site ainda, vá lá no Vamos encerrar então agora com o nosso jamais que tradicional tchau coletivo. Um, dois, três e tchau!
2: Tchau!
0: tchau. 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 I
3: don't know when or how.
0: Você acabou de ouvir o Cast, o podcast produzido pela redação do site Ota Geek, com a apresentação de Hiller Lucas, Matheus e Gabriela, sendo mais uma produção do site Ota Geek. <risos> Bom, então, como vocês podem ter percebido... Não, mentira, não dá pra perceber não, pô. Lembrando que... De... Né, Amiga, você ia continuar falando ou você encerrou? Não, não ia continuar
3: falando, não, eu Ah tá, desculpa, perdi o time. <risos> Tá difícil.
0: Tá é, difícil. <risos> Bom, se você. <risos> não, pode puxar, já foi. Não fala, depois a gente corta. Não, já. <risos> pode ir. <risos> <pode. risos> não. <risos> Mais uma vez, se inscreva em nosso. Opa pam pam.
3: Ai <risos>